0: Sie müssen die Geld Die
1: Klinik verdienen. muss für mindestens drei Monate Wie viele schließen.
0: Krankenhäuser wir wirklich brauchen. Ein
1: Schock für die Bürger von Über nach. die Behandlung ihrer Patienten müssen Krankenhäuser dieses fehlende Geld jetzt aufmerksam Die Krankenhäuser bekommen kein festes
0: Budget, wie etwa die Feuerwehr oder Polizei. Und Denn das geht ist um eigentlich zuständig um Geld für zu machen.
1: Und der Druck wächst. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen überlegen, als Krankenhäuser, wie wir unseren Versorgungsauftrag auch mit weniger Personal erfüllen können. Es würde sehr viel helfen.
0: Sagt Gundula Werner, Vizepräsidentin der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Hallo, hier ist Rainer Erises, ich begrüße Sie zum Podcast Angesprochen, Ausgesprochen. Mit Frau Dr. Gundula Werner spreche ich über finanzielle Nöte und Herausforderungen von Krankenhäusern gegenwärtig. Neben ihren Funktionen in der bundesweiten Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen ist Frau Werner auch Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land in Ostthüringen. Frau Werner, ich begrüße Sie zum Podcast.
1: Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Werner, wir kennen die HIOBS-Botschaften, die uns auch Anfang dieses Jahres wieder erreichten. Es werden weiter Pleiten von Krankenhäusern befürchtet. Das hat Konsequenzen für unsere Gesundheitsversorgung. Wie ernst sind denn diese Sorgen wirklich?
1: Wir nehmen in der deutschen Krankenhausgesellschaft diese Sorgen sehr ernst, denn wir befürchten, dass infolge der Kostensituation und der Kostenentwicklung, insbesondere im vergangenen Jahr, sich die wirtschaftliche Situation sehr vieler Krankenhäuser weiter verschlechtern wird. Wir haben ja schon seit Jahren eine strukturelle Unterfinanzierung im Krankenhaussystem, die sich durch die Inflation insbesondere seit dem 24. Februar 2022 nochmal deutlich zuspitzt. Insofern fürchten wir, dass sehr viele Krankenhäuser in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
0: Hm. Krankenhäuser leben seit Jahren mit einer Unterfinanzierung, sagen Sie, also kein neues Problem. Man hat den Eindruck, wir leben immer weiter mit dieser Sorge.
1: Ja, man hat den Eindruck, man lebt immer weiter mit dieser Sorge, aber wir wir haben jetzt natürlich eine Entwicklung, die alles bisher da gewesen ist, schon ein Stück in den Schatten stellt. Gerade die Preisentwicklung, die Inflation, insbesondere die Energiepreisentwicklung, aber auch die folgenden Kostenentwicklungen haben natürlich jetzt ein Ausmaß erreicht, das wir in den Vorjahren so nicht kannten. Und dazu kommen nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Rückgängen an Fallzahlen, an Patientenzahlen, die uns zu diesem Kostenproblem noch sinkende Erlöse bescheren. Insofern haben wir ein Problem von zwei Seiten und in diesem Ausmaß bisher hat es das nicht gegeben.
0: Sie haben eine doppelte leitende Funktion in der Krankenhausgesellschaft bundesweit, und in Thüringen sehen Sie Unterschiede überregional zur Situation in Mitteldeutschland oder speziell in Thüringen.
1: Also ich kann jetzt die Situation der jeweils einzelnen Krankenhäuser nicht beurteilen, aber ich denke schon, dass auch hier in Mitteldeutschland, sprich zum Beispiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Krankenhäuser in Schwierigkeiten geraten. Insgesamt denke ich aber, dass wir hier in Mitteldeutschland noch vergleichsweise gut aufgestellt sind, denn die Strukturbereinigungen in den letzten 30 Jahren haben natürlich dazu geführt, dass wir hier im Osten Deutschlands eher wirtschaftlich geführte Krankenhäuser haben. Und Aber auch uns werden diese Entwicklung jetzt treffen, da gibt es keinen Zweifel dran.
0: Laut Umfragen unter den Häusern befürchten mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser wirtschaftliche Schwierigkeiten und sagen, sie rechnen sich betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Der Anteil der Kliniken mit guter Finanzlage liegt demnach wohl unter 10%. Ist das hierzulande entsprechend?
1: Ja, das wird sich sicherlich auch in Mitteldeutschland in diesem Maße abspielen, wenn man sieht, dass mehrere Wirtschaftsinstitute für das Jahr 2023 nochmal eine Inflationsrate von 8,8 Prozent prognostizieren und demgegenüber die Preisentwicklung im Krankenhausbereich in Höhe von ungefähr 3,3 Prozent steht, dann kann man ja sehen, dass da eine Riesenschere besteht, die natürlich nicht zu schließen ist, wenn es dafür keine strukturellen Hilfen gibt für uns.
0: Auf die Hilfen kommen wir gleich. Vielleicht noch kurz die Frage für Außenstehende, für die Bevölkerung. Ist es vielleicht gar nicht so recht vermittelbar? Was rechnet sich denn eigentlich bei Krankenhäusern nicht? Kranken müssen ja immer versorgt werden. Warum rechnet sich das Ganze nicht?
1: Die Vergütung der Krankenhäuser wird ja quasi auf zwei Säulen erfolgt die. die Betriebskosten, sprich die Kosten für die Krankenhausbehandlung, werden von den Krankenkassen finanziert über die sogenannten Fallpauschalen oder DRGs. Und die Investitionskosten sollten idealerweise vom jeweiligen Bundesland finanziert werden. Wenn ich sage idealerweise, dann impliziert das schon, dass diese Investitionskostenfinanzierung seit Jahrzehnten unzureichend ist. Und die Betriebskostenfinanzierung für die DRGs, wie gesagt, die basiert auf Grundpreisen, das sind die sogenannten Landesbasisfallwerte. Und die dürfen immer nur um ein bestimmtes Maß im Jahr steigen. Das sind eben die gesagten ungefähr 3,3 Prozent im Jahr 2023. Und das ist quasi der Grundpreis für die Krankenhausleistung. Und wenn die Inflation aber natürlich 8,8 Prozent beträgt, dann ergibt sich eben dieses Dilemma und wird noch verstärkt von der mangelnden Investitionsfinanzierung, denn die Krankenhäuser müssen ja noch Mittel abzweigen oder ersparen, um ihre Investitionen zu finanzieren.
0: Ja, das Problem der Inflation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist in aller Munde und bei der Politik ja wohl angekommen. Welche Hilfen gibt es seitens Bund oder Land für Sie?
1: Ja, es gibt jetzt ein Hilfsprogramm auch für die Krankenhäuser, wo wir also bestimmte Mittel bekommen sollen, wobei jetzt noch nicht genau klar ist, wie viel das genau sein wird. Es gibt also eine Summe insgesamt von 6 Millionen Euro 1,5 Millionen Euro davon wird quasi direkt an die Krankenhäuser pauschal ausgezahlt und der Rest in Höhe von 4,5 Millionen Euro wird quasi für tatsächlich nachgewiesene Energiekostensteigerung ausgezahlt. Nun ist es im Krankenhaus aber so, dass wir einen sehr hohen Anteil an Kosten haben, die jetzt aus Energiekostensteigerungen folgen. Zum Beispiel für Wäsche oder, oder Lebensmittel. Das sind jetzt nicht direkte Energiekosten, sondern eben Sachkosten, die aus Energiekosten folgen. Und für diese deutlichen Steigerungen, die ein großes Volumen ausmachen, bekommen wir halt nur einen kleinen Teil Ausgleich. Insofern wird diese, werden diese Hilfen nicht ausreichen.
0: Ich spreche heute mit Gundula Werner von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Frau Werner, Sie sagen, es sei absehbar, dass die Hilfen nicht ausreichen. Ja, was würden Sie sich von der Politik hinsichtlich Gelder denn wünschen?
1: Hinsichtlich der Investitionskosten, da wünschen wir uns, dass die Bundesländer ihrer Investitionskostenfinanzierung besser nachkommen. Der Mehrbedarf wird auf ungefähr drei Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Wenn ich das mal auf Thüringen runterbreche, wo ich das also auch besser beurteilen kann, da ist es momentan so, dass wir eine Investitionsförderung von ungefähr 70 Millionen bekommen. Wir würden aber 200 brauchen, so als, als Maßstab. Ne? Und im Bereich der Betriebskosten, da würden wir uns wünschen oder benötigen, eine Erhöhung der Vergütung mindestens in Höhe der Preisentwicklung. Was eben in diesem Jahr besonders heftig ausfällt, dieser Unterschied. Und es muss natürlich auch bedacht werden, dass die Fallzahlen im Krankenhaus ja durch infolge der Corona-Pandemie deutlich gesunken sind. Und wir gehen nicht davon aus, dass die wieder das Maß von vorher erreichen. Da sind wir jetzt bei dem Thema das eigentlich ein grundsätzliches ist, das wurde ja jetzt auch mit den Vorschlägen der Regierungskommission aufgegriffen. Momentan ist es so, dass die Krankenhäuser ausschließlich nach den von ihnen erbrachten Leistungen finanziert werden. Aber es ist ja unschwer vorstellbar, dass wir natürlich eine Menge Vorhaltekosten haben. Wir halten rund um die Uhr an 24 Stunden, sieben Tage die Woche die gesamte Krankenhausstruktur vor und benötigen dafür natürlich auch eine Vorhaltefinanzierung. Da wird immer das Beispiel angeführt, was ich auch sehr gut geeignet finde. Eine Feuerwehr bezahlt auch niemand nach Einsätzen, sondern da muss auch die Vorhaltung bezahlt werden. Und das brauchen wir. Da gibt es jetzt Vorschläge der Regierungskommission, die grundsätzlich in die richtige Richtung gehen, aber auch noch eine Reihe von Problemen beinhalten, sodass wir glauben, dass damit insgesamt das Thema nicht gelöst ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der in die richtige Richtung geht.
0: Hm, aus Ihrer Sicht, was ist denn grundsätzlich bei der Entwicklung der Krankenhäuser falsch gelaufen, wenn die Lage nunmehr so ist, dass unabhängig von Inflation oder Corona stets zu wenig Geld seitens der Länder da ist. Wo sehen Sie Fehler in der Vergangenheit?
1: Naja, Fehler, die gemacht wurden. Es ist ja so, dass die, die Erbringung der Krankenhausleistung richtet sich nach dem jeweiligen Krankenhausplan eines Landes. Die Bundesländer stellen in Abständen von mehreren Jahren meistens sogenannte Krankenhauspläne auf. Und diese Krankenhauspläne definieren sozusagen den Versorgungsauftrag des einzelnen Krankenhauses. In Thüringen wird zum Beispiel der Krankenhausplan nach Fachabteilung aufgestellt und mit Bettenzahlen versehen, um die Kapazitäten zu bemessen. Und danach richtet sich dann der Versorgungsauftrag des Krankenhauses. In Thüringen ist es dann zudem so, dass wir nach Vorgaben haben hinsichtlich der Personalbemessung im ärztlichen Dienst für jede Fachabteilung. Es gibt jetzt auch neue Ansätze für die Krankenhausplanung, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Da werden jetzt also anstelle von Fachabteilungen, sollen Leistungsgruppen geplant werden. Und so macht es jedes Bundesland ein bisschen anders. Und jetzt kommen wir natürlich an eine Situation, wo auch durch den entstandenen Personalmangel es schwer ist, den Versorgungsauftrag zu erfüllen und die Krankenhauskapazitäten so zu betreiben, wie es nötig wäre.
0: Kommen wir einmal auf die konkreten Auswirkungen. Sie haben beschrieben, wie schwer es Krankenhäuser hierzulande haben, sich ausreichend zu finanzieren, wo sehen Sie denn in Thüringen die größten Probleme?
1: Naja, mir ist jetzt nicht im Einzelnen bekannt, welche Krankenhäuser in extrem wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Aber ich kann mir umgekehrt vorstellen, wenn ein Krankenhaus in solche großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerät, dass es seine Kosten nicht mehr finanzieren kann und quasi nicht mehr deswegen nicht mehr am Markt teilnehmen kann, dann hat das natürlich in einem ländlich geprägten Raum oder ländlich geprägten Bundesland wie Thüringen ganz andere Konsequenzen, als wenn, man, wenn sowas in einer Großstadt stattfindet, wo es natürlich noch weitere Krankenhäuser gibt, die den Versorgungsauftrag ohne weiteres übernehmen können. Das ist in Thüringen in weiten Regionen natürlich anders, Insbesondere so in Richtung Rennsteig oder auch in anderen ländlichen Bereichen, da sind die Krankenhäuser natürlich alle sehr vereinzelt in der Fläche und die Bevölkerung kann dann natürlich nicht mehr in einem akzeptablen Zeitraum ein Krankenhaus erreichen, für den Fall, dass, dass also Krankenhäuser aus solchen Gründen ausfallen müssten.
0: Aber dann ist ja wieder die... Politik gefragt, wenn es beispielsweise um Notfälle geht oder um Geburten?
1: Ja, das hängt ganz davon ab, um welches Fachgebiet es auch geht. Wir haben ja gerade die Situation, dass in vielen Häusern zum Beispiel die Geburtshilfen nicht mehr betreibbar sind, weil Hebammen fehlen, so, so als Klassiker. Und dann muss natürlich geschaut werden, wo kann man dann quasi Leistung bündeln, wo, wo können dann die Schwangeren hinfahren, um ihr Baby zu entbinden. Das sind alles Fragen, die dann im Einzelfall geklärt werden müssen. Oder ob man das mit Kooperation leisten kann. Das muss dann im Einzelfall anhand des jeweils konkreten Problems gelöst werden.
0: Ja, Einzelfalllösungen, sagen Sie, nennen aber auch schon das bekannte Beispiel der Geburtshilfe. Welche Unterschiede gibt es denn bei den medizinischen Fachrichtungen? Also gibt es welche, die sich mehr lohnen, mehr rechnen für ein Krankenhaus als
1: andere? Ja, man kann jedenfalls sagen, welche Fachrichtungen relativ unterfinanziert sind. Das sind insbesondere die schon erwähnte Geburtshilfe die ist äh, schlecht finanziert, aber auch die Kinderheilkunde ist schlecht finanziert. Das bedeutet, dass es für viele Krankenhausträger schwer ist, diese Fachabteilung am Leben zu erhalten und, und schon gar nicht wirtschaftlich zu führen. Es ist verständlich, dass in, einem, in einer ländlich geprägten Region, wo die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist, vielleicht auch die Zahl der Geburten nicht so hoch ist. Und dann kommt natürlich so ein kleines Krankenhaus mit einer Geburtshilfe in Schwierigkeiten. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn an einem Krankenhaus mit einer Geburtshilfe auch eine äh, Klinik für Kinder und Jugendliche Vorhanden ist, um Mutter und Kind die bestmögliche Versorgung angedeihen zu lassen. Und wenn dann halt die Finanzierung nicht funktioniert, dann ist das sehr schwer. Und kann unter Umständen dazu führen, dass sich der Krankenhausträger entschließt, diese Abteilung aufzugeben, was natürlich für die Versorgung der Bevölkerung schlimm wäre. Deswegen grüßen wir auch grundsätzlich, dass jetzt die Regierungskommission in ihrer ersten Stellungnahme empfohlen hat, die Geburtshilfe und die Pädiatrie besser zu finanzieren als nur über die DRGs. Da soll es ja Zuschläge geben. Wir erwarten uns davon Hilfe und sind gespannt, wie die im Einzelnen aussehen wird.
0: Im Podcast unterhalte ich mich heute mit Frau Gundula Werner, Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land. Frau Werner, Sie erwähnten gerade ländliche Regionen, wo vielleicht nicht jeden Tag ein Kind geboren wird und Geburtsstationen finanziell nicht besonders lukrativ sind für die Krankenhausfinanzierung. Was ist aber mit der Kinderheilkunde? Warum rechnet die sich auch so wenig? Kinder gibt es und die werden ja auch ständig krank.
1: Die Schwierigkeiten der Kinder- und Jugendmedizin, die resultieren unter anderem aus der demografischen Entwicklung, dass es einfach nicht genügend Kinder gibt. Dann ist natürlich die Kinder- und Jugendmedizin ein Fachgebiet, das sehr von der Ambulantisierung betroffen ist. Man möchte ja immer versuchen, den Kindern den Krankenhausaufenthalt zu ersparen und versucht, so viele Leistungen wie möglich ambulant zu erbringen. Und damit fallen sie dann aus der stationären Versorgung raus und werden auch nicht mehr so stationär eben vergütet. Aber die Vorhaltung muss natürlich trotzdem da sein, denn wir müssen ja für Notfälle parat stehen. Und da ist halt so eine kleine, so eine kleine Abteilung mit nur relativ wenigen Betten und demzufolge auch wenig Fällen, Schwer finanzierbar, denn sie müssen ja trotzdem rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen, eine Zahl Ärzte beschäftigen. Und das ist das Problem. Das können sie einfach mit den Krankenhausvergütungen nicht refinanzieren, diese Kosten.
0: Unabhängig von diesen betriebswirtschaftlichen Sorgen beschäftigte im Herbst zusätzlich noch die unsichere Medikamentenversorgung Deutschland. Inwieweit waren Krankenhäuser davon betroffen?
1: Die Krankenhäuser waren davon auch betroffen, genauso wie die Apotheken draußen vor Ort sozusagen. Es gab also einen Mangel an Medikamenten, insbesondere im Bereich Antibiotika, aber auch im Bereich fiebersenkende Mittel für die Kinder- und Jugendmedizin. Das war sehr ausgeprägt und es hat gezeigt, dass das System doch sehr empfindlich und fragil ist und das fiel halt zusammen auch mit einem hohen Bedarf zu dieser Zeit. Das war schon ziemlich schwierig. Es, ist jetzt, hat, sich, es hat sich verbessert, aber überwunden wird es wohl sicherlich erst im Frühjahr sein, nehme ich an. Wenn dann die Zahl der Erkrankungen wieder deutlich zurückgeht, es hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert, ist aber noch nicht vollständig überwunden.
0: Ja, ja, dazu kam im Herbst noch eine verschärfte Personalsituation wie überall in der Gesellschaft.
1: Na, parallel zu den Erkältungswellen im Herbst, insbesondere durch diese RSV-Viren und auch Influenza, hatten wir einen sehr hohen Krankenstand in den Krankenhäusern. Es waren teilweise, also insbesondere Pflegekräfte in Größenordnung ausgefallen, was natürlich zur Folge hatte, dass dann die Betten gar nicht mehr alle betreibbar waren. Und parallel dazu ist natürlich auch das Patientenaufkommen in so einer Krankheitswelle hoch. Und in dieser Situation war es schon eine große Herausforderung, allen Patienten zu helfen. Und das Mittel der Wahl, das man dann anwenden muss, wenn halt das Personal zu knapp ist, dass man halt dann planbare Dinge verschieben muss zugunsten der immer wieder eintretenden Notfälle.
0: Und diese Personalnot ist überwunden.
1: Ich sehe schon Personalnot, insbesondere in der Pflege. Ja, Es ist in allen Krankenhäusern mehr oder weniger der Fall.
0: Ja, das sind wir auch bei dem Punkt der Würdigung von Pflegeleistungen durch die Gesellschaft. Frau Werner, vielleicht gegen Ende unseres Gesprächs nach zwei Jahren Corona mit neuen Bedingungen der stationären Betreuung. Sehen Sie denn unabhängig von den Finanzierungssorgen auch Chancen oder gute Erkenntnisse aus der jüngsten Vergangenheit?
1: Würde ich zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, also eins so ein bisschen übergeordnetes Thema. In Thüringen war es so, dass im Zuge der Corona-Pandemie eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Häusern bestand. Ich kann es jetzt mal so für Ostthüringen beschreiben. Da wurde also unter der Leitung der Universität Jena quasi die Versorgung koordiniert und da wurden also Krankenhäuser eingeteilt in verschiedene Gruppen schon und hatten jeweils ihre Rolle zu spielen bei der Corona-Versorgung und auch bei der Versorgung der anderen Patienten, denn die waren ja auch noch da. Und da hat also diese Zusammenarbeit krankenhausübergreifend sehr gut funktioniert. Die Krankenhäuser haben sich sehr gut geholfen und waren auch in einem sehr engen Austausch dass ich mir vorstellen kann, dass das bei einer nächsten Pandemielage, die sicherlich irgendwann kommen wird, man muss es ja befürchten, auch wieder funktioniert. Das ist vielleicht der eine Punkt, also diese Kooperation zwischen den Häusern. Und der andere Punkt ist jetzt mal innerhalb des Hauses, kann ich jetzt für das Krankenhaus sagen, was ich führe, dass eine unheimlich starke Solidarität unter den Mitarbeitenden bestanden hat. Und zwar quer über alle Berufsgruppen. Das muss man sagen und da bin ich auch sehr, sehr froh und sehr stolz drauf, dass das so funktioniert hat, dass da wirklich Dienste geleistet wurden, und Patienten abgenommen worden und sich gegenseitig geholfen wurde. Da wurden Stationen zusammengelegt, da wurden, wurden Stationen umfunktioniert. Das alles musste mehrfach geändert werden durch den Bedarf, dann durch die, durch die Isolationspflichten. Also ich finde, das war eine sehr beeindruckende Zeit und äh, ich denke, da gebührt den dem Mitarbeitenden ganz viel Respekt. Von allen und auch von der Gesellschaft, finde ich.
0: Das werte ich einmal als Chancen oder Neuerkenntnisse. Die Risiken, und da kehren wir noch einmal zurück zum Anfang des Gesprächs, sind für die Kliniken in dieser Zeit ja nicht geringer geworden.
1: Ja, für die Krankenhäuser bestehen die Herausforderungen insbesondere äh, und die Risiken in, in der unzureichenden Finanzierung natürlich und auch in der Schwierigkeit, Personal zu finden und zu halten. Denn wir haben ja einen Personalmangel in allen Branchen, das ist ja kein Krankenhausthema, kein alleiniges jedenfalls, so dass das viel darauf hindeutet, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt, mit dem wir umgehen müssen. Es wird also wenig nützen, wenn alle bessere Marketingmaßnahmen auflegen, dann würde das quasi das wenige Personal nur umverteilt. Sondern wir müssen überlegen als Krankenhäuser, wie wir unseren Versorgungsauftrag auch mit weniger Personal erfüllen können. Sprich, welche Maßnahmen dafür erforderlich sind im einzelnen Haus und auch insgesamt vielleicht.
0: Das klingt natürlich ja betrüblich nach weniger Personal, aber mehr Arbeit. Oder sprechen Sie da eine stärkere Digitalisierung an? Wobei auch da die Frage bleibt, was geht da im Krankenhaus bei der Betreuung von kranken Patienten verloren durch Einsparungen?
1: Ja, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, Wir hoffen uns eigentlich von der Digitalisierung, dass da auch Chancen entstehen. Insbesondere ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden von Dokumentationspflichten entlastet werden. Wenn man sich vorstellt, dass ein Arzt heute ein Drittel seiner Arbeitszeit mit Dokumentation zubringt, da meine ich, wäre noch viel Luft, um ihn davon zu entlasten und um ihm mehr Zeit am Patienten zu ermöglichen. Ich denke, es ist ja für alle Beteiligten wichtig. Also die Entlastung von Bürokratie ist eine wichtige Forderung, die wir als Krankenhäuser an die Politik haben. Das würde sehr viel helfen.
0: Ich habe heute gesprochen mit Frau Gundula Werner. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Geschäftsführerin des Klinikum Altenburger Land. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut, auf Wiederhören.